0: Salut et merci d'avoir choisi de lancer cet épisode aujourd'hui. Fille expat prend une petite pause car je suis actuellement en road trip entre le Canada et les états unis mais je n'avais pas envie de vous laisser sans épisode à glisser dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vous partage un épisode du podcast Voyage en Solo d'Elise. Ce podcast regroupe des témoignages et conseils pour ceux, mais surtout pour celles, qui n'osent pas se lancer dans l'aventure du voyage en solo. Elise avait pris la parole derrière mon micro dans l'épisode numéro 20 où elle nous parlait depuis l'Islande. Mais dans l'épisode que vous venez de lancer aujourd'hui, Elise et son invitée Naïs, à seulement 20 ans, décident de réaliser son rêve et de traverser en bateau l'Amazonie. Belle découverte Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Voyage en Solo, dans lequel Naïs nous explique comment elle a traversé l'Amazonie en bateau. Donc je vous laisse écouter cet épisode vraiment très intéressant. Bonjour Naïs, bienvenue dans le podcast Voyage en Solo. Euh, donc je vais d'abord te demander de te présenter et d'expliquer un peu ton parcours en tant que voyageuse jusqu'ici s'il te plaît.
1: Euh, ben bonjour, je m'appelle Naïs, euh, j'ai 21 ans, donc euh, l'année dernière euh, en 2019, euh, en juin, j'ai euh, j'ai obtenu un BTSA en aménagement paysager et à la suite de ça, j'ai décidé de partir voyager. Donc j'avais 20 ans et j'ai décidé de partir normalement pour 9 mois et pour apprendre en fait l'anglais et perfectionner mon espagnol. Donc je suis partie en Amérique. Donc je suis d'abord partie 4 mois en Amérique du Nord et aussi en Écosse pendant un mois où j'ai fait du volontariat et du couchsurfing tout au long de mon voyage donc pour, pour apprendre l'anglais. Et en décembre, je suis arrivée en Équateur. Et là, j'ai refait un volontariat d'un mois, j'ai voyagé un peu et en fait, euh, fin janvier, je suis arrivée en Amazonie et j'ai décidé d'arriver jusqu'au Pérou et à partir du Pérou, enfin de l'équateur hein, au Pérou, euh, d'arriver à le traverser par l'Amazonie en utilisant le bateau. Voilà un peu.
0: D'accord. Et euh, donc, est-ce que tu es une passionnée de voyage, toi, de base Est-ce que tu avais voyagé
1: avant de partir, euh, de partir comme ça, euh, du coup, par rapport à tes études Alors, euh, oui, j'avais déjà voyagé. J'étais partie, en fait, un mois à 18 ans, toute seule en Irlande, en école de langue. Et après, j'étais partie voyager dans le Connemara et tout ça. Et avant ça, mon oncle, mes parents, ils m'ont euh, emmené un peu voyager. Et j'ai toujours rêvé de, de voyager. Et... Et de sortir de mon berne natale. <rire> ok. Et, euh, et donc du coup, tu es partie
0: hyper jeune, seule en fait, donc à partir de 18 ans. Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur ou qui a fait peur à ton entourage Parce que aussi jeune, c'est peut-être pas hyper
1: rare, mais on n'en trouve pas non plus euh, hyper souvent. Oui, effectivement. Mais la première fois que je suis partie à moi, pas du tout. Parce que pendant 2-3 pendant semaines, j'étais encadrée par une école de langue et tout ça. Et j'étais en famille d'accueil, donc euh, ils n'étaient pas du tout, euh, ils n'avaient pas du tout de peur. Bon, ils étaient comme tous parents, comme toute famille, voilà, et ils se questionnaient, ils posent des questions. Mais là où ça a été le plus difficile à avaler, c'est quand j'ai dit que je voulais partir vraiment sur un autre continent à l'âge de 20 ans, euh, pendant 9 mois. Là ça, là, ça a mis beaucoup de temps à, à se faire avaler par toute ma famille.
0: Voilà. <rire> Ok. Et donc, euh, du coup, tu as fait du volontariat, du coach surfing. Euh, ouais. Donc, comment tu as, as connu ces, euh, ces possibilités de, de voyage et de logement, en fait, du coup euh,
1: Beaucoup en traînant sur Internet. Et après, je suis pas mal sur les groupes de voyageuses euh, sur Facebook. We are backpackers et tout ça. Et j'ai passé en fait une année complète, euh, la dernière année de mon BTS, à vraiment préparer ce voyage. Donc euh, au départ, on part avec une idée floue euh, où on veut faire le tour du monde en deux mois. Hein, on va dire ça comme ça. Et après, on comprend un peu la réalité des choses. Et donc, tu... moi, je cherchais vraiment une possibilité pour vraiment apprendre l'anglais. Et juste en voyageant, j'avais peur que je me retrouve avec des Français et ne pas assez apprendre et tout ça. Et j'ai découvert le volontariat. Un peu par hasard, il me semble, en cherchant sur internet et tout ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée en fait pour, euh, en même temps avoir une espèce d'encadrement, un logement sûr le soir et tout ça pendant un temps, me permettre d'apprendre et en même temps de découvrir plein d'activités ou autres dans les pays et ne pas être dès le départ en fait dès mon, le départ de mon voyage livré à moi-même en disant ça y est je pars en voyage quoi. Donc euh, comme ça, le Couchsurfing c'était pareil. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup renseignée au départ parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur quand même d'aller loger chez, chez des inconnus une nuit comme ça et sur toutes les expériences que j'ai eues, j'en ai une qui n'était pas forcément très positive où le lendemain j'ai demandé voilà, à partir, mais sinon tous les autres ça a été des régal. Des j'ai été logée que chez des hommes pratiquement sauf une personne et ça s'est toujours très bien passé et j'en ai de super souvenirs. Voilà. D'accord.
0: Ok, ouais, donc tu te renseignes quand même en amont. Euh, ouais. Euh, ouais. Mais c'est vrai que le volontariat, c'est quelque chose qui est pas mal euh, utilisé, en fait, par les personnes qui, qui vont voyager. C'est aussi un moyen d'être euh, logé. Et du coup, pour le budget, c'est peut-être un peu plus... Euh, un peu mieux aussi ouais. et donc justement parlant de budget donc tu es, es jeune es étudiante et euh, en fait comment tu t'es prise pour pour financer un peu tout ça parce que même si voyager aujourd'hui c'est moins cher qu'à l'époque qu'à une période ça reste quand même un budget donc
1: toi en tant que jeune jeune euh, comment tu t'es ouais. prise alors euh, moi je suis partie avec très peu d'argent par rapport à la majorité des voyageurs donc j'ai décidé de partir avec 5000 euros en fait pour neuf mois budget que j'ai réussi à tenir sur mes neuf mois et en fait euh, ben, j'ai beaucoup de chance, j'ai une grand-mère qui a eu un hôtel quand elle était plus jeune et lorsqu'elle a vendu cet hôtel, elle a mis de l'argent de côté et, euh, et en fait elle a redistribué cet argent à ses petits-enfants et on a chacun un peu une part d'argent voilà, qu'on a eu le droit d'utiliser à partir de nos 18 ans pour faire ce qu'on voulait. Donc euh, en fait moi j'utilise ça, j'ai utilisé ça, après j'ai beaucoup travaillé l'été donc euh, depuis que j'ai 17 ans, je travaille l'été, les deux mois et tout ça. Donc, euh, donc j'accumule un peu. Mais pour mes études et tout ça, j'ai utilisé cet argent-là.
0: Voilà. Ok, d'accord. Ok. Oui, ouais, donc, donc tu as aussi un peu travaillé à côté, euh, ce qui te permet euh, ouais. voilà, de, de remplir un peu. Hein. Ok. Euh, ouais. Et donc, du coup, tu as, as traversé la forêt amazonienne en bateau. Donc, c'est quand même une expérience assez euh,
1: atypique.
0: Et, euh, <rire> et donc, je voulais d'abord savoir pourquoi tu as fait ça.
1: Alors, euh, en fait, j'ai décidé pendant tout mon voyage, la mo moitié de mon voyage, j'ai cherché euh, des différentes manières de voyager, parce que ça m'intéressait pas trop de juste euh, aller voir les, les belles choses pour juste les voir et me dire ça y est, je les ai vues. Et euh, je les fais un petit peu à des moments et je me suis peut-être rendu compte que ça m'ennuyait. Et, et donc, euh, je sais pas trop, je sais plus très bien trop comment. Mais j'avais entendu parler d'un bateau en fait, qui reliait le nord de l'Équateur jusqu'au milieu du Pérou, mais en passant par la mer. Et je m'étais dit, bah, c'est une super expérience, ça, il paraît que ce n'est pas exorbitant le prix et tout ça, je vais essayer ça. Et en fait, en me renseignant sur ça, ce bateau n'existe absolument pas. Et en cherchant sur des anciens forums qui datent de 2004, 2007, ce genre de choses, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient réussi à traverser en fait, de l'Équateur jusqu'au milieu du Pérou en passant par la forêt amazonienne en fait, et en redescendant les fleuves, en utilisant les bateaux locaux et tout ça. Et j'ai été très intriguée par ça, donc je me suis beaucoup renseignée sur ça et tout ça, pour savoir un peu, parce que c'est un milieu que je connaissais pas du tout, et j'ai réussi à trouver euh, des informations pour arriver à faire ce trajet, <rire> voilà. D'accord, ok.
0: Et, euh, et du coup... Euh... Tu, tu l'as fait toute seule euh, ou t'étais quand même accompagnée d'un organisme ou d'autres personnes
1: en fait euh, Non, en fait je l'ai fait toute seule euh, d'un bout à l'autre. Après comme tout type de voyage on rencontre des gens au fur et à mesure. Donc euh, j'ai jamais vraiment été seule, je me suis fait plein d'amis sur le trajet. Et donc dans chaque bateau où j'étais j'ai sympathisé avec des gens. J'aime je, je beaucoup sympathiser avec des gens parce que pour moi qui tu suis seule ça me donne une certaine sécurité en me disant que si les gens ils me connaissent plus et tout ça, ils pourront m'aider si j'ai un quelconque souci, et et moins avoir la peur de l'inconnu en voyant que voilà je parle espagnol, je je suis pas l'étranger qui arrive sur leur bateau. Et du coup, ben, je suis partie toute seule. En fait, il y a très très très, très peu d'informations sur Internet, et je me suis plutôt dit que j'allais aller dans une ville qui s'appelle El Coca en Équateur, qui est dans le nord de l'Équateur, qui est un peu l'entrée dans la forêt amazonienne-équatorienne. Et je me suis dit que là-bas, en fait, j'allais voir ce que les gens disaient, j'allais discuter avec les gens pour voir si ça se faisait ou si des gens le faisaient, en fait, simplement. OK. Et, euh, et du coup, comment tu t'y es prise pour
0: louer un, un bateau Enfin, tu as loué un bateau Comment ça s'est passé Alors, je n'ai
1: pas loué un bateau. En fait, j'ai utilisé les, les bateaux de transport locaux et les bateaux de cargaison. Donc, euh, sauf qu'il n'y a, a rien qui va direct. En fait, d'abord, j'ai fait un trajet en voyant qu'il y avait un fleuve qui s'appelle le Rio Naco. Qui, arrivait à, qui descendait de El jusqu'à Iquitos, qui est en Équateur, qui est, euh, qui est en, au Pérou, la plus grosse ville équatorienne péruvienne. Et donc, je me suis dit que si je prenais ce fleuve, il devait bien y avoir des bateaux qui les reliaient au fur et à mesure. Et donc, en fait, j'ai simplement pris des bateaux pour avancer de village en village. Donc, euh, les premiers bateaux sont des bateaux de gens qui, de locaux, en fait, qui viennent dans la grosse ville pour venir chercher les de, principales denrées alimentaires ou venir en vendre et qui repartent après dans leur village, qui sont en fait euh, éparpillés tout le long du rio, euh, du fleuve en fait. Et donc le bateau il va s'arrêter en fait à tous les petits villages, et, euh, et au fur et à mesure de ça, après plusieurs heures tu arrives à un autre village, où là tu, tu interroges des gens pour avoir d'autres informations pour pouvoir aller au prochain village, et au fur et à mesure de ça tu avances, tu avances, tu avances, <rire> voilà.
0: D'accord, c'est une, une expérience vraiment euh, typique des films en fait, <rire> c euh, ah oui. ça, ça donne vraiment envie, ça a l'air hyper intéressant, ça a dû, euh, dû t'ouvrir l'esprit
1: un truc de, de fou. Ouais, et c'est surtout que c'était un rêve de petite fille d'aller, euh, de rentrer en Amazonie, et de, ça. Enfin, de voir ça quoi, qu'est-ce qu'il qu qu y avait dedans, qu'est-ce que c'était. Et en fait, euh, en traversant l'Amazonie comme ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus petit que ce que ça paraissait. Bon, j'ai quand même passé un mois pour la traverser, mais en fait, j'ai trouvé que c'était très accessible par rapport à. Bon, après, très accessible. Enfin, j'ai réussi à y aller, mais tout le monde, je pense, n'a pas la capacité physique ou autre pour y aller peut-être. Mais je m'attendais à quelque chose de tellement plus imprenable ou, de pas pouvoir vraiment y aller, une barrière végétale de plusieurs mètres où genre tu peux vraiment pas du tout pénétrer. Et non, c'est pas tout à fait ça quand même. <rire>
0: Ouais, c'est vrai qu'on on entend beaucoup parler de l'Amazonie, mais nous, en tant qu'occidentaux, euh, comme ça en France, euh, on a du mal à voir comment comment c'est fait, en fait.
1: Ouais. Et,
0: exactement. Euh, et du coup, t'es euh, euh, es passé dans les villages et tout, et, euh, et c'est fait comment En fait, c'est un long fleuve qui traverse tout, il y a des villages sur les bords, comment c'est comment organisé, tout ça alors,
1: en fait, avant de partir pour ça, par le biais d'un ami, j'ai pu faire une immersion dans, dans une communauté Ouarani, qui est en Équateur, euh, à El Coca, avec un guide local, c'était du tourisme communautaire. Et donc, j'ai pu, en fait, pendant cinq jours, vraiment aller dans, en Amazonie. J'ai vécu chez chez la tente de ce, de ce guide et tout ça pendant cinq jours, où vraiment, voilà, on allait marcher en Amazonie. J'ai pu, en fait, vraiment voir ce que c'était la forêt parce que pendant tout mon trajet, après en fait j'étais sur un bateau sur un fleuve, donc ce sont des fleuves, le rio Napo il n'est pas extrêmement grand, mais bon ce sont des fleuves qui font quand même des centaines de mètres de large, ou euh, avec des endroits où il y a tellement d'îles qu'en fait on voit même pas d'un bout à l'autre, on voit des îles, et donc tu vois pas vraiment l'Amazonie, tu vois tu vois, tu vois vois deux côtés où c'est vert, mais c'est tout ce que tu vois, et donc tu ne vois vraiment en fait, pas l'Amazonie, tu t'arrêtes après dans les villages, qui sont, euh, bon, au général, il n'y a, a pas de réseau internet, il n'y a pas de réseau téléphone, il n'y a pas tout ça. Et les villages, voilà, ils ont, ils ont découpé un petit peu tout autour. Et donc, euh, tu ne peux pas non plus rentrer dans la forêt. Tu ne rentres pas dans la forêt comme ça en t'attend des doigts en disant allez, j'y vais. Ce <rire> n'est pas, pas hyper simple, en fait. Et donc, tu dormais sur le bateau dans les villages Alors, en fait, j'ai divisé mon parcours en, en deux fois. J'ai fait une, une première partie où je suis allée de El Coca à Iquitos, en, au Pérou. Et en fait, cette partie, c'était divisée en plusieurs bateaux. Donc j'ai pris en tout sur cette partie, je crois, cinq bateaux. Ça allait de la barque avec simplement une barque avec un moteur, avec un monsieur et moi dessus, à un bateau beaucoup plus, euh, beaucoup plus local où il y avait, euh, on était 30 sur la, sur la barque, euh, des barques plus grandes du coup. Et, euh, et du coup, dans cette partie-là, je ne dormais pas sur le bateau. En fait, je m'arrêtais dans les villages au fur et à mesure. Et dans tous les villages, il y a une espèce d'hostale, de, de, ce qu'ils appellent. C'est un logement pas cher où il y a ben, un lit dans une pièce qui est largement surfaisant <rire> et dans lequel je dormais. Et après, il y a une deuxième partie qui a été complètement différente où en fait, arrivé à Iquitos, j'avais le choix entre continuer en bateau ou prendre l'avion, parce qu'il n'y a aucune route euh, une route terrestre qui arrive jusqu'à cette ville. Et là, j'ai décidé en fait, de continuer en bateau le plus loin possible. Et donc là, j'avais le choix entre deux types de bateaux, un qui allait dans Magua, une ville qui était à juste 2-3 jours de bateau, et un autre qui allait à Pucallpa, qui est en fait entre 6 à 10 jours de bateau. Donc J'ai pris celui-là, et celui-là, ce sont des cargos mixtes, donc tu as des étages où en tu fait, as les gens qui logent, et les gens, en fait, ils dorment dans des hamacs. Donc, tu apportes ton propre hamac et tu vas l'accrocher dans le cargo. Donc, en fait, c'est une immense plateforme où il y a des barres en métal accrochées sur le toit et où les gens, ils accrochent leur hamac dans tous les sens. Et au fur et à mesure du trajet, du, des six jours qu'il a duré, en fait, il y a de plus en plus de gens qui rentrent ou qui sortent. Et à la fin, on se retrouve à tous dormir les uns sur les autres dans des hamacs.
0: Voilà. Ok, d'accord. C'est une, une manière de, de, de se loger aussi. Hein
1: exactement, voilà.
0: Okay. Et du coup, ben, avec ces, ces autres personnes qui venaient avec leur Amac, tu imagines que tu communiquais avec elles, que tu en as rencontré plein et que peut-être tu t'es lié d'amitié avec certains, peut-être.
1: C'est ça, exactement. Donc en fait, ben, euh, le trajet, en fait, on a eu des petits problèmes au départ. On a mis deux jours avant de partir parce qu'ils attendaient des cargaisons et tout ça, et après ils se sont dit qu'ils qu allaient remorquer un autre bateau. Donc on allait partir, là c'était sur le Rio Amazon, qu'on allait partir à deux bateaux, et là les gens ils ont commencé à se dire mais si on remorque un bateau, on en a pour minimum 15 jours, qui était le cas. Et donc il y a eu une petite révolte des passagers à l'intérieur du bateau, on nous a changé de bateau, et on nous a donné un bateau qui était beaucoup plus rapide, et où on a mis que 6 jours, et en fait, euh, pendant six jours, la première fois, tu installes ton hamac. Donc moi, j'ai essayé de l'installer à côté de femmes, de familles, pour pour une certaine sécurité, toujours. Bon, malheureusement, euh, j'ai plein d'hommes qui sont installés juste autour de moi parce que j'étais une Européenne seule. Mais bon, entre-temps, euh, après, il y a d'autres gens qui arrivent, donc il y a d'autres familles qui sont installées entre. Au départ, tu es passé de un, deux mètres entre chaque hamac. À la fin, euh, quand je dormais à, allongé dans mon hamac, je touchais les deux personnes qui avaient côte à côte... Euh, à côté de moi. Il y avait des personnes à mes pieds et des personnes à ma tête. Voilà. Okay, <rire> D'accord. <rire> et,
0: et du coup, je me demande un peu combien ça coûte de, de traverser l'Amazonie de manière générale, de la façon dont tu l'as fait, en prenant un bateau comme ça. Enfin, chaque bateau, c'est, ouais, ça coûte à peu près combien
1: Alors, j'avoue que j'ai pas du tout fait les calculs de conversion en. De, de, de la monnaie locale à, en euros. Mais euh, en Équateur, c'est le dollar en fait c'est le dollar américain. Donc ça, je peux le faire à peu près de tête. Donc euh, ça m'a coûté en fait beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu en Équateur parce que je me suis un peu fait avoir sur certains bateaux, notamment au passage de la frontière entre l'Équateur et le Pérou. En fait, il euh, y a juste une heure de bateau entre deux villages. Et, euh, et moi, en me renseignant dans le village, tout le monde m'a dit « Non, non, il n'y a pas de... » il n'y a pas de bateau commun qui passe, il faut que tu loues de toi-même une barque à quelqu'un pour traverser. Et hum, l'autre barque la veille qui m'avait coûté euh, allez, 30 dollars je crois pour faire 8 heures de bateau, celle-là elle m'a coûté 70 dollars pour faire 1 heure de bateau. Donc euh, là déjà 30 plus 70 ça fait déjà 100 dollars, 100 dollars ça fait à peu près du 90 euros. Et après, je crois que j'ai utilisé trois autres bateaux euh, avec une même compagnie. Enfin, c'était le même capitaine qui nous a suivi du début à la fin, pendant du coup trois jours à ce moment-là. Et celui-là, il nous a coûté 150 dollars. Donc, un euh, coup, pour la traversée de, de El Coca jusqu'à jusqu Iquitos, je pense que oui, j'en ai eu pour 250 dollars, 300 dollars si on compte tous les logements. Donc, euh, ça m'a pris 2-3 semaines, je crois, de la faire. Et donc, du coup, ça nous fait, oui, à peu près du 250 euros, 270 euros. En fait, c'est une deuxième, du coup, la deuxième partie de Iquitos à Pucalpa, qui a duré 6 jours sur le même bateau. Là, je l'ai payé en soles, qui est la monnaie locale du Pérou. Et là, j'ai rien payé. Enfin, j'ai payé 130 soles. Il euh, faut savoir qu'à peu près 1 euro, c'est 3 soles, Donc, 130 soles ça va être quoi 50 euros, moins de ça, et pendant 6 jours, tu es logé et nourri sur le bateau. Eh oui, donc tu as les 3 plus... repas et tout ça, okay. pour rien du tout. Parce okay. que là, du coup, vu que l'équateur, tu es avec euh, le dollar, tout est beaucoup plus cher. C'est sûr du dollar américain. Ouais. Voilà. donc
0: en fait, ça, ça dépend, euh, du... même si tu restes sur ce fleuve et dans l'Amazonie, ça dépend aussi du, du territoire sur lequel tu te trouves, en fait.
1: C'est ça. Et ouais. aussi du, du batelier. Parce que, bon, moi j'ai eu du bol la plupart du temps, mais on peut très bien, juste parce que tu es européenne et étrangère, si tu parles pas très bien l'espagnol, tu peux voir ton prix doubler. Oui, en fait, oui. enfin, parler la langue locale, enfin, l'espagnol en l'occurrence, moi ça m'a aidé partout, parce que du coup, de suite, les gens, ils sympathisent un peu avec toi, tu peux discuter un peu avec eux, et tout ça, et ils comprennent que ne veulent pas trop tarnaquer du coup sur le prix. Ouais, voilà. donc tu conseilles peut-être quand même
0: pour, faire, euh, pour vivre cette expérience, il faut au moins faut parler espagnol. Et si euh, on parle euh, anglais, mais très bien anglais, est-ce que euh, ça peut aider ou ça risque d'être compliqué aussi
1: Non, euh, ça, ça ne servira à rien, à part si vous allez juste à Equitos mais il faudra y arriver ben bah, sans bateau sans un avion. Mais après, sur toute l'autre partie, ça ne servira à rien parce que les gens, ils parlent l'espagnol. Et encore, il y en a beaucoup qui parlent même pas l'espagnol, en fait, qui parlent les langues locales. Mmh. Donc euh, déjà, après, ils ont un espagnol avec un accent. Euh, normalement, je me débrouille plutôt bien, mais il y a des moments ils ont des accents tellement forts que, par exemple, les grands-parents, on ne les comprend pas. Et c'est la petite fille qui va venir te parler, qui a 10 ans et qui va s'occuper de tout parce que euh, sinon, euh, ils savent que ta grand-mère, tu ne la comprends pas. quoi
0: D'accord. Oui, c'est un peu comme, euh, comme partout, euh, par rapport aux, aux accents et aux, aux dialectes. Et aux, ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, par rapport au matériel que tu devais amener avec toi, j'imagine que tu avais du coup, ton hamac, et euh, ouais. le reste, euh, comment, comment tu t'organisais au niveau du matériel
1: En fait, euh, moi je suis partie avec un sac euh, de 40, euh, 40 litres à peu près, un sac de randonnée. Euh, du début à la fin de mon voyage, j'avais pris des habits pour supporter le moins 10 degrés au Canada et pour supporter le 40 degrés euh, en Amazonie. <rire> et, euh, et à l'intérieur de mon sac, j'avais aussi un sac de couchage que j'ai eu du début à la fin qui m'a été d'une grande utilité parce qu'en Amazonie, en fait, euh, on pense qu'il fait très chaud. Donc oui, il fait très chaud la journée. Mais le soir, il fait très froid <rire> et la nuit, il fait froid. Donc, euh, en fait, le, do le soir, je dormais dans mon duvet, qui est quand même un duvet 0 moins dix degrés. <rire> Et il fait tellement humide parce qu'il pleut que du coup, tu as le froid sur toi, en fait. Donc, euh, j'avais des habits pour tous les jours, un short, un t-shirt. Ça, ils il ont... n'y a aucun problème avec euh, le fait que tu découvres tes jambes ou tes épaules parce que, eux même, ils sont en short en t-shirt. Et après, ben voilà, la nuit, euh, par contre, je rajoutais euh, un pantalon, des grosses chaussettes, un pull, un deuxième pull, euh, mon kawaii. Oui, il n'y
0: a rien à voir le, entre le jour et la nuit, du coup, c'est le cas de le dire. Non, rien à voir.
1: mais <rire> okay. c'est surtout que l'humidité, en fait, elle, elle donne vraiment très, froide, très froid. Pardon. Et après, sur le bateau, par exemple, sur le cargo, avec le vent qui s'insère dans le bateau, en fait, ça, fait, ça, fait vraiment, ça donne vraiment très froid. Et euh, les dernières nuits, euh, moi, je me rappelle, j'avais une famille à côté de moi qui dormait par terre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les hamacs. Et je leur avais prêté, en fait, mon mon, 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 duvet parce que elles étaient juste en robe, elles avaient leur robe de tous les jours et elles dormaient avec ça. Et elles avaient, mais elles pouvaient pas dormir à trois heures du matin, elles étaient toujours debout parce qu'il faisait trop froid. Et du coup, moi, je m'étais passé les, mes pantalons, mes, mon, ma doudoune, mon duvet, mon kawaii, enfin, tout ce que j'avais sans mon duvet sur moi. Et eux, ils avaient mon duvet. <rire>
0: voilà. D'accord. Donc, ah oui, solidarité,
1: entraide, tout ça, c'est très, c'est super. <rire> ouais. <rire> et vraiment ça a été l une de mes meilleures expériences parce qu'en Amérique du Sud quand tu es Européen, moi j'ai trouvé ça c'est que tu as tendance à être considéré comme une machine à sous et quelqu'un qui est très riche et qui a beaucoup les moyens et qui aura les moyens de tout acheter et donc sur ce bateau en fait j'étais égal égal de ces personnes parce que je mangeais la même chose qu'eux je vivais le même parcours et qu'ils n'avaient rien à me vendre, ils étaient juste là pour voyager la plupart c'était des gens qui avaient de la famille en Amazonie et qui, a essayé, qui, avait, euh, qui avait migré, en fait, euh, sur Lima, ou sur, euh, ou sur des villes qui étaient plus proches de la civilisation, ce genre de choses. Et donc, euh, j'ai vraiment pu lier des amitiés, et comprendre et questionner les gens, en fait, euh, sur la vie là-bas.
0: Mmh. Ok, donc ça a été ex
1: une expérience humaine euh, très intéressante. Ah oui. Okay. Oui, d'accord. Okay. Ça a été oui une de mes meilleures, parce que euh, tu peux vraiment discuter d'égal à égal aux gens, et les gens, ils ne ils ne sont pas là, en fait, pour te sortir de l'argent, te vendre des choses. Donc, il n'y a... a pas ce rapport à l'argent qui intervient. Et du coup, c'est vraiment très agréable de pouvoir discuter, échanger avec des gens qui... quand il n'y a pas ce rapport-là. Mmh, voilà. J'imagine.
0: Et donc, euh, l'Amazonie, on imagine ça comme plutôt dangereux, surtout au niveau de la nature, euh, avec <rire> les petites bestioles, tout ça. Et du coup, est-ce que tu as, des... as des petites anecdotes par rapport à ça Est-ce qu'il t'est arrivé des... des petits problèmes Oui. Euh,
1: ou... ouais. Ouais. <rire> <rire> oui. Alors, quelques idées. Alors la première, c'est quand j'ai fait mes cinq jours, en fait, avec ce guide dans une... en Amazonie. Donc on faisait des balades la journée et le soir... Euh... Je suis passionnée de botanique, donc je voulais tout apprendre sur les plantes que je croisais. Et j'en récupérais pour faire des herbes plus tard. Et donc Sophie m'avait bien expliqué que voilà, ne faut, faut pas toucher à tout, parce qu'ici, ce n'est pas comme chez moi, et les plantes, il y en a certaines, ça ne va pas du tout. <rire> et une fois où on regardait comme ça les plantes, où il m'expliquait, je n'avais pas fait gaffe qu'en fait j'étais sous des lianes. Il y avait une des lianes qui frôlait mes cheveux. Et dans les trois minutes où on s'était posé, j'avais 300 fourniquets qui sur mon dos des fourmis rouges, et il fallait impérativement les enlever très rapidement, parce que si ça pique, ça peut faire très mal. <rire> C'est assez... Euh... Enfin, il faut pas paniquer ou quoi que ce soit, mais tu as très envie de dire au guide, enlève-me-les, enlève-me-les de suite. <rire> et après, il y a beaucoup de plantes où euh, voilà, on te dit, "Ben bah, celle-là, faut pas que tu passes dessous, parce qu'elle va dégager, en fait, euh, lorsqu'il y a de la pluie ou d'humidité, elle va dégager des, des sumacs qui sont un peu... Euh qui vont être toxiques en fait pour toi ou qui vont être acides. Après les balades de nuit, hein, tu peux observer des araignées. On, on parle tout le temps de la tarentule et tout ça, de la mygale, qui font peur, qui sont grosses. Il y a des araignées beaucoup plus grosses et qui font beaucoup plus peur. <rire> donc <rire> ah oui, donc euh... faut, faut pas craindre les, les animaux et les petites bêtes et tout ça. Hein, faut... <rire> non, pas du tout. Non, 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 non. Et tu te retrouves très souvent avec plein de fourmis autour de toi. Après, j'ai vu des piranhas aussi. Donc, effectivement, ça mange de la viande rouge, j'en ai pêché. Donc, tu mets un gros morceau de viande rouge au bout de ta canne, tu la plantes dans l'eau, tu bouges un peu, et là, tu as un piranha au bout. Hein. <rire> et ça, des grosses dents. <rire> Il y a des... Euh, comment ils appellent ça déjà C'est une espèce de, de crocodile, en fait, de, qui peut atteindre si c'est petit. Donc, euh, en fait, eux, ils mangent ça en Amazonie. Donc, je ne sais plus comment ils s'appellent ça. Et donc, le soir, en fait, tu peux aller les chasser. Donc, pour les chasser, il faut les attraper. Donc, il m'a appris à le faire. Mais, euh, mais à chaque fois, j'en appris à Un, il faisait quand même 50 cm. Il faut les attraper au niveau du cou. En fait, je les lâchais immédiatement parce que dans mon cerveau, c'était attraper quelque chose qui doit me manger normalement. Donc, c'était totalement incompatible. <rire> Sachant que quand t as, t as, ils sont grands, ils font 3 mètres de long, quoi. Tu peux les voir sur... Euh, sur le bord quand tu descends ils sont en train de bronzer sur une plage et que le soir tu vas attraper le bébé qui fait quand même 50 cm et qui a une grosse mâchoire non ça ne passe pas <rire> dans ma tête en tout cas ça ne, ça ne passait pas <rire> et après ah oui j'en ai une dernière bon ça ça fait pas mal mais c'est très désagréable on connaît tous les ah je vais oublier le mot bien sûr euh, ces petites bestioles qu'on a en France aussi qui sont dans des endroits insalubres et tout ça et donc ces petites bestioles en Amazonie elle fait pas 2 3 mm elle faisait elle fait plutôt 4 5 cm en fait. <rire> donc c'est c'est plutôt gros et c'est plein de maladies et c'est pas du tout tu pas du tout envie de te en retrouver et à la fin du voyage en bateau des 6 jours en fait j'avais laissé j'étais en tongs toute la journée sur le bateau et j'avais laissé mes chaussures au fond de mon sac et donc à la fin, je secoue mes chaussures et je mets mon pieds gentiment dans ma chaussure et je me dis « c'est bizarre, il y a un truc au fond <rire> ». Et bien effectivement, j'avais une colonie de sacs qui s'installaient dans ma chaussure et je les ai bien écrasés au milieu de ma chaussure. Et ils étaient au fond de mon sac pendant six jours. Donc euh, voilà, c'est très agréable comme petite chose à retrouver dans ces affaires. Euh, voilà, après… Ouais. Oui, ouais, effectivement,
0: il ne faut pas craindre c'est euh... Les
1: bestioles. Les voilà. bestioles.
0: Même, même <rire> moi qui euh, ne crains pas trop, <rire> j'aurais du dû... <rire> mal, je pense. Il faudrait que je me prépare voilà. en
1: amont quand même. <rire> voilà, moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas du tout peur des insectes ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que là, dans certaines conditions tu sais qu'il voilà, y a une fourmi qui fait 2 cm, tu es en train de l'observer et que si elle te pique ou qu'elle te touche, en fait là tu passes 3 jours au lit avec la fièvre. Oui, ouais. en fait c'est des, des fourmis qui sont plutôt larges, qui vivent dans un arbre qui est très gros lui aussi Et les fourmis elles font euh, 2 cm à peu près de long, donc tu les vois bien, hein, t'as pas besoin d'une loupe Et ouais. si elles te touchent ou qu'elles te piquent, en fait c'est une fourmi qui... Euh, tu vas avoir de la grosse pendant 3 jours et tu vas délirer on on dit donc, euh, il m'a bien dit de ne pas les toucher, donc je ne les ai pas touchées hein. <rire> Ok,
0: donc ça n'est mais... pas arrivé ce genre de...
1: Non, genre de... mais à savoir qui a une autre fourmi comme ça qui est aussi grosse, qui est très dangereuse, qui dort sous terre, qui est, qui est individuelle, et tu peux manger par contre. Voilà. Okay. Mais il faut la cuire, il euh, faut manger le bout, il faut manger des endroits particuliers. Voilà, c'est plein de techniques à connaître. <rire>
0: voilà, donc en fait, c'est vrai, vrai que euh, quand, quand tu parles, on a l'impression quand même qu'il faut être avec euh, des locaux et pas mal communiquer avec eux pour savoir un peu ce qu'il faut faire et pas faire, parce qu'on peut vite se retrouver euh, dans, dans l'embarras. <rire> oui. Et après,
1: de toute manière, on rentre dans la forêt avec des locaux parce que c'est. Enfin, moi j'ai pas vu à aucun moment à part dans les petits villages au milieu de la forêt où effectivement je vois la forêt mais sinon dans les villes c'est tellement étendu où la forêt elle est tellement loin ça a été exploité sur les côtés que... où elle est de l'autre côté du fleuve donc en fait tu t'y arrives pas à y aller tout seul toi après je pense que si tu te débrouilles bien tu peux y arriver mais, mais si tu la cherches pas spécialement absolument tu la vois pas de ce sens là et la lisière est vraiment très imprenable par contre il n'y a pas un chemin, tu ne rentres pas par la lisière. Quand tu es dessous, c'est comme nos forêts, donc tu circules vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de plantes en fait, euh, au sol parce qu'elles sont très hautes. Donc tu peux facilement, avec une petite machette quand même, circuler. Mm -hmm. Mais la lisière, par contre, tu ne rentres pas. Hein. Si n'y a pas un chemin, tu ne rentres pas.
0: <rire> oui, c'est vraiment euh, très... Euh... Comment dire Il y a beaucoup de, de liens qui t'empêchent de passer, quoi. C'est ça Oui, c'est ça. ça, ça il
1: les plantes poussent bien, il y a de la lumière, voilà. C'est un espace où tu ne rentres pas si facilement. <rire> voilà. D'accord.
0: Euh, ok, bah, super. Et, euh, <rire> et du coup, je me demandais aussi, parce qu'on parle aussi de l'Amazonie, comme ben, étant un, un territoire qui est en grande... De... Oui, un grand danger. En grand, est... Voilà, en grand danger euh, par rapport à, euh, au climat, le réchauffement climatique, la déforestation, tout ça. Euh, Est-ce que tu as pu voir de tes propres yeux ce danger-là Ou euh, ben finalement, non, dans là où tu t'es trouvé tu n'as si. pas vu ça si. En
1: fait, euh, on le voit dès qu'on arrive, par des choses très simples. Euh, qui sont complètement de notre faute, euh, en Amazon, donc je l'ai vu sur plein de façons différentes, déjà quand tu arrives, tu fais un long trajet en bus, euh, pour arriver dans les premières villes, et en fait, il y a plein d'espaces qui ont été déforestés, et où il y a des plantations d'huile de... de palme, d'arbres, de... Euh... mais même pour vendre pour leur production personnelle, mais c'est des immenses hectares où tu vas voir, et... Il y a, par exemple, avant d'arriver à El Kouka, il y a tout un passage où il y avait de l'huile de palme, mais des arbres, enfin les, les palmiers sont tombés malades, et donc tu as des hectares et des hectares qui sont abandonnés parce que les palmiers sont malades et qui ne peuvent pas les utiliser. Donc déjà, là, tu te dis « Ah ouais, quand même, ah. c'est plus proche que ce que, que je pensais. » Et après, euh, en fait, il n'y a aucune gestion du plastique et des poubelles, donc... Euh, tout est jeté dans le fleuve, parce qu'autrefois, il est tout dans le fleuve. Donc là, tout est jeté dans le fleuve. Donc en fait, le fleuve est une immense déchetterie à ciel ouvert. Donc l'amazon c'est littéralement, désolé du monde, mais dégueulasse. C'est des îles de plastique qui se baladent. Tous les abords de l'amazon sont remplis de plastique. T'as des bateaux, dès qu'il y a un, un fond de sable au milieu ou quoi que ce soit, t'as des bateaux abandonnés. Est, tout, est, tout est jeté dans le fleuve. Il voilà, n'y a aucune gestion de ça. Et en fait, voilà, t'es sur un bateau avec des gens et on t'amène parce qu'ils s'arrêtaient souvent dans les villages et tout ça. Donc, il y a des dames qui vendent du poisson dans des assiettes en plastique et tout ça. Et après, les enfants et même les parents, une fois qu'ils ont fini ou fini leur bouteille d'eau, ils... ils la jettent dans le fleuve. Il y a des poubelles à côté d'eux, mais ils vont la jeter dans le fleuve. Donc, toi, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit, mais voilà, sur plein de choses comme ça. Et après, avant que je commence mon, mon périple, quand je m'y renseignais encore, en fait, j'ai un, un ami d'un ami à mes parents qui est chamane, qui est devenu chamane au Pérou et qui a travaillé pas mal en fait en forêt amazonienne. Et je m'étais renseignée auprès de lui pour savoir si c'était faisable, mon périple et tout ça. Et il m'avait dit, renseigne-toi beaucoup sur les orpailleurs mm -hmm. et sur les trafics de drogue. Parce que si tu te retrouves sur un trajet de, de ce type-là, euh, tu n'en sors pas vivante, qui est reconnu tout ça. Donc, et en fait, c'est quelque chose que moi, je l'ai pas vu. Mais je savais qu'il y avait plusieurs fleuves, voilà, si j'avais de ce côté de l'Amazonie au Pérou, à quelques heures en barque, j'étais sur... Euh... On savait que là-bas, il y avait du trafic de drogue et que personne n'en sortait vivant. Voilà. Ouais. Hum, j'imagine
0: que euh, toi, de ton côté, tu as dû trouver ça assez, euh, assez horrible. Mais euh, c'est vrai que eux, euh, les locaux, c'est des gens, j'imagine, assez modestes, euh, plutôt pauvres. Et du ouais. coup, euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, climat, etc., c'est euh, le dernier de leurs soucis, en fait. Donc, euh, Exactement.
1: Ouais. Donc, euh, bon, euh, j'imagine que... oui, t... oui tu Donc... peux rien dire, en fait. Euh, te... ouais. enfin, tu peux pas te permettre de, de lui dire, ben bah, voilà, non, c'est pas parce que toi, tu sais que tu dois mm -hmm. lui apprendre instinctivement, mais c'est juste que l'éducation, voilà, elle est pas faite de la même manière, et eux, c'est dans leur culture, en fait, avant, lorsqu'ils utilisaient tout, qui était du fleuve et tout ça, ils jetaient tout dans le fleuve et c'est juste resté. Il n'y a, a pas de réflexion. Après, voilà, on mange du poisson pollué parce que le fleuve est extrêmement pollué, ils le savent, mais, mais ils ne peuvent rien y faire. Il y a des communautés qui le savent, il y a des communautés qu'on leur a appris mais, et auxquelles j'avais l'exemple d'une communauté qui tombait malade à fait parce qu'elle mangeait du poisson qui était d'une zone qui avait été polluée. Et ils le savaient, donc ils ont essayé pendant une période de plus faire ça, mais c'était leur seul, seul apport de nourriture. Ils ont très peu de, de choses qu'ils vendent et tout ça, c'est juste le tourisme et les Européens qui ont apporté l'argent. Mais il y a encore plein de communautés qui fonctionnent sur le troc et tout ça. Et donc euh, ils peuvent pas, enfin, même s'il y a l'école pratiquement dans beaucoup d'espaces, ils peuvent pas se, se permettre d'avoir des poubelles, de, de trier tout ça et tout ça.
0: Ouais. Et oui, c'est souvent le problème et euh, c'est compliqué parce que nous, euh, en tant que pays plus développé, c'est compliqué d'aller enfin, de, de de dire euh, oui, non, mais là, ce que vous faites, c'est pas bien. Oui, bah nous, on ne peut pas
1: faire autrement. Si. En fait. C'est <rire> ça, tu peux le faire uniquement si tu as effectivement, tu es dans une organisation qui, qui mm -hmm. joue pour, pour ça, qui, qui éduque les enfants sur ça. Mais toi, en tant que petit voyageur, euh, mm -hmm. enfin toi, tu viens de prendre l'avion pour arriver sur le continent. Tu vas pas aller leur dire ça. C'est mmh. <rire> ridicule. Voilà.
0: Ok, ouais. Donc ouais, c'était une question quand même que je me posais et euh, bon, tu T as clairement confirmé que euh, que c'est que c'est très visible et, euh, et c'est sûr que ça n'ira pas en s'arrangeant
1: en tout cas. Ouais, malheureusement. Et après, j'ai appris que par exemple, qu il y avait aussi. Euh... On a l'impression que la déforestation, c'est des gros bulldozers qui arrivent dans la forêt et qui cassent tout. Alors oui, c'est ça, mais en fait, pas partout dans les forêts. Par exemple, au Pérou, c'est de la déforestation ciblée. C'est-à-dire que les les, les trafiquants ils veulent en fait le bois d'un seul arbre ou de, de deux arbres. Euh, le bois de l'arbre qui est caoutchouc, qui s'appelle, pour en faire euh, du caoutchouc en l'occurrence. Et donc, euh, en fait, ils vont, ils vont arracher tous ces arbres-là, sans forcément couper tout ce qu'il y a autour. Mais du coup, en fait, euh, la population de cet arbre, elle est en train de diminuer dans cette certaines zones, mais drastiquement. Voilà.
0: Ok et ça c'est un exemple parmi d'autres j'imagine
1: exactement mm -hmm. ok bon
0: euh, bon bah, revenons à des choses plus joyeuses <rire> euh, <rire> en tout cas j'ai l'impression que c'est une expérience qui t'a beaucoup marqué euh, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire qui t'a le plus marqué euh, dans dans cette expérience là et même dans tes autres expériences de voyage car ce n'est pas la seule euh...
1: J'ai adoré euh, le rapport à la nature et aux gens, et pouvoir vivre euh, un, un réel d'enfant et de pouvoir accéder à ça parce que c'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas les moyens financiers ou quoi que ce soit de se le donner. Et donc je suis extrêmement heureuse d'avoir eu la possibilité au moins une fois de, de voir et de toucher la forêt amazonienne et, et ses périls d'Amérique. Ouais. Okay. Et, et donc, si tu
0: devais le, le refaire, est-ce que tu le ferais de la même manière Ou t'essaierais quand même d'éviter quelques arnaques ou certaines choses qui auraient pu arriver Ou non, donc
1: tu l'as fait comme ça et, et c'est très bien. Alors, je suis très contente de la manière que je, dont je l'ai fait. Il y a juste peut-être certaines choses que je changerais, mais c'est juste des petites étapes de mon voyage. Après, il y a des moments où, pareil, j'avais le moral un peu plus, beau, un peu plus bas, a aux six mois de voyage... Voilà, j'ai perdu, euh, perdu une grand-mère, je suis tombée malade un petit peu en même temps pendant, pendant une ou deux semaines. Donc, tout ça, ça amène qu'à un moment donné, voilà, es obligé de te poser un petit peu euh, à rien faire. Et pendant un mois, voilà, je me suis posée sur une plage à, à strictement rien faire, à part barboter et apprendre à connaître les gens du village. C'est un équateur et donc, c'est des, voilà, des moments que tu aurais voulu pouvoir être plus productif, à faire autre chose et tout ça, mais en même temps, c'est... C'est ce qui te permet en fait de relancer ton voyage après. Donc euh, non, il n'y a oui. rien que je regrette. Puis ça fait partie oui. du voyage en soi aussi. C'est ça. Des,
0: voilà, des, des petites choses qui peuvent arriver. Euh, C'est ça. Et puis voilà, il faut les prendre comme elles viennent. Exactement. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup Naïs.
1: Bah, avec plaisir. Merci <rire> et, euh... à toi.
0: une expérience très intéressante et vraiment unique. Et euh, merci <rire> de l'avoir partagée. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie d'aller en Amazonie et non dégoûter avec les petites bestioles et que vous aurez finalement envie de vivre cette expérience unique comme Naïs.